0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Handwerk und Kirche eine lange gewachsene gemeinsame Arbeit. In diesem Podcast kommen Persönlichkeiten zu Wort, denen der gemeinsame Dialog am Herzen liegt, die auf einen großen Erfahrungsschatz gemeinsamer Arbeit zugreifen können und die eine Vision für den weiteren Weg von Handwerk und Kirche haben. Mein Name ist Ralf Weidner, ich bin Theologe und Fachreferent im Referat Wirtschaft, Arbeit, Soziales der Evangelischen Kirche von Kursenwaldeck und begleite Sie durch diese Podcast-Reihe. Ganz besonders freue ich mich über Ihre Rückmeldungen. Schreiben Sie mir gerne eine Mail, die Adresse finden Sie in den Shownotes. Ebenso freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Soviel zu Beginn. Jetzt wünsche ich Ihnen viele neue Eindrücke und Erkenntnisse bei unserem heutigen Interview. Herzlich willkommen beim Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Heute bei uns im Gespräch begrüße ich Frau Hille de Meyer, Pastorin für Kirche und Handwerk in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Hannover. Und ich sage herzlich willkommen. Bevor wir ins Gespräch kommen, Frau de Meyer, wäre es schön, wenn Sie so ein paar Worte zu sich selbst sagen, wen hören wir gerade und was vielleicht für Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts noch so interessant sein dürfte.
1: Ja, Hille de Meyer. Hille, ähm, der Vorname verrät ein bisschen was über meine Herkunft. Ich bin in Ostfriesland geboren und aufgewachsen und de Meyer ist mein Nachname. Das ist ein, ein flämischer Name, den habe ich durch ähm, meinen Mann und, und die Familie meines Mannes bekommen. Ich bin Pastorin für Kirche und Handwerk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, bin also in der ganzen Landeskirche Hannovers als diese, als solche unterwegs Vorher war ich Krankenhausseelsorgerin in zwei Kliniken, im Klinikum Lerte, ein kleines Akutkrankenhaus mit 170 Betten und im Klinikum Warendorf, eine große Psychiatrie in der Nähe von Lerte. Und davor war ich Gemeindepastorin in der Wedemark.
0: Ja, sehr schön. Als Gemeindepastorin würde ich jetzt mal unterstellen, haben Sie vermutlich auch hier und da schon mit Handwerkern oder Handwerkerinnen zu tun gehabt?
1: Als Gemeindepastorin hatte ich natürlich mit unserem Bestatter regelmäßig zu tun. Das ist ja ein Handwerk oder auch mit Handwerkern, die an der Kirche oder an den äh, Gebäuden der Kirchengemeinde tätig waren, ausgebessert haben, gebaut haben. Ich selbst bin keine Handwerkerin. Ich bin aufgewachsen in einem Landgasthof. Ähm, meine Eltern waren selbstständig. Und so weiß ich zumindest aus meiner Herkunft, aus meiner Herkunftsfamilie, was es bedeutet, selbstständig zu sein, in einem kleinen Betrieb zu arbeiten und ähm, von diesem Betrieb auch abhängig zu sein, davon leben zu müssen, das, diesen Betrieb als Existenzgrundlage zu haben.
0: Ich habe in einem der ersten Interviews von Ihnen online folgendes gelesen oder folgenden Satz gelesen, da haben Sie gesagt, für mich gibt es viele Gründe, groß vom Handwerk zu denken. Was bedeutet es, groß vom Handwerk zu denken? Können Sie das noch vielleicht ein bisschen ausführen? Ich fand das einen bemerkenswerten Begriff in dem Zusammenhang.
1: Handwerk und Kirche verbindet eine ganz, ganz lange Geschichte. Und ähm, diese Geschichte beginnt schon in der Bibel. Da wird erzählt, dass Gott ein Handwerker ist. Er machte den Menschen aus. Staub von der Erde und baute eine Frau, so heißt es in der Schöpfungsgeschichte. Und in Psalm 8 wird von den Werken seiner Finger gesprochen. Dann gibt es eine Geschichte, die erzählt, dass Gott ähm, die Stiftshütte bauen will für, für die Bundeslade, die ähm, darin aufbewahrt werden soll in der Stiftshütte. Und dann macht er eine Baubeschreibung sozusagen, seitenlang beschrieben werden, die Materialien, die feinsten Materialien, die es nur gibt. Und es wird genau beschrieben, wie alles aussehen soll, die Stiftshütte und die Möbel darin, die Leuchter, der Tisch, ein Thronsessel. Und ganz am Ende, nach dieser seitenlangen Baubeschreibung, setzt Gott die Handwerker ein und erstattet sie aus mit Wissen und Verstand und Weisheit und Können. Was finde ich, ganz berührend. Also allein schon das ist Grund, vom Handwerk groß zu denken. Und dann setzt sich diese Geschichte fort. Handwerk und Kirche sind aufeinander angewiesen. Ohne die, das Handwerk hätte sich die Kirche nicht so entwickeln können, wie es passiert ist. Also ohne das Handwerk hätten wir all diese wunderbaren Kirchenbauten nicht und, und die Ausstattung in den Kirchenbauten. Und das Handwerk wiederum lebt noch heute in ganz vielen Betrieben ein christliches Menschenbild. Also da ist eine Beziehung entstanden, die es schon über Jahrhunderte gibt. Und das allein, finde ich, ist Grund genug, groß vom Handwerk zu denken.
0: Wenn Sie das so beschreiben und dann mal Ihre tägliche Arbeit. Sie, ein Teil Ihrer Arbeit ist ja auch die, der Besuch in Handwerksbetrieben. Ist das da tatsächlich heute noch so, dass die Menschen auch die, diese, sagen wir mal, diese Querverbindung oder dieses Miteinander so noch bewusst ist? Oder muss man das hier und da vielleicht auch mal so ein bisschen ganz neu anschieben, um diesem Großdenken Raum in den Betrieben zu geben? Wie erleben Sie das?
1: Dieses Wissen ist nicht mehr im Bewusstsein der Menschen oder nicht mehr im Bewusstsein der meisten Menschen. Das christliche Menschenbild ist schon noch verankert. also Handwerk, Das habe ich ja eben auch gesagt, Handwerksbetriebe leben dieses christliche Menschenbild. Ich glaube, dass es eine meiner Aufgaben ist oder eine unserer Aufgaben, Herr Weidner, Sie arbeiten ja auch für Kirche und Handwerk, dieses Wissen wieder ins oder diese Beziehung wieder ins Bewusstsein zu, zu rufen und vor allem der Gesellschaft und auch der Kirche zu vermitteln, wie großartig Handwerk ist. Ich komme gerade aus einer berufsbildenden Schule. Ich war da gerade in einer Unterrichtsstunde zu Gast bei Auszubildenden im Bäckerhandwerk im ersten Ausbildungsjahr und ich habe einfach ein bisschen diese jungen Menschen gefragt, Männer und Frauen, warum sie diesen Beruf ergriffen haben und Sie haben von ihrer Motivation erzählt. Eine, ein junger Mann erzählte, dass seine, Frau, äh, sein, seine Mutter einen Kaffee betreibt und er hofft, für dieses Kaffee mal Brot und Brötchen und Hörnchen backen zu können. Und eine junge Frau erzählte, dass sie gerne die Bäckerei ihres Vaters übernehmen würde. Sie war schon ein bisschen älter und hat sich nach einer Berufsausbildung, die sie schon abgeschlossen hat, dafür entschieden. Und ein junger Mann, der aus Ägypten ursprünglich stammt, erzählte, dass er gerne kocht und gerne auch eine Kochlehre gemacht habe. Aber durch Corona sei das dann alles sehr schwierig geworden. Und dann habe er sich eben für das Bäckerhandwerk entschieden. Und das mache ihm Spaß. Und dann erzählte eine junge Frau, wie sie sich gegen den Willen ihrer Familie durchgesetzt hat, und entschieden hat für diesen Beruf. Sie sagte, in der Familie, in meiner Familie und in der Gesellschaft ist dieser Beruf, das Bäckerhandwerk, sehr, sehr niedrig in, in seiner Wertschätzung äh, angesetzt oder, oder bekommt überhaupt keine Wertschätzung, sondern ist so auf der untersten Stufe der Berufe. Und sie ist mutig ihren Weg gegangen und hat sich durchgesetzt gegen ihre Familie und gegen alle gesellschaftlichen Vorbehalte. Und dann erzählte eine andere Frau von ihren Erlebnissen zu Weihnachten. Sie sagte, es ist für mich ganz wichtig, Weihnachten in die Kirche gehen zu können. Und ähm, das ist für mich ein, ein Ritual, der einfach zum Leben dazugehört. Aber das ging in, im letzten Jahr nicht, sagte sie, weil ich in der Backstube gestanden habe. Und äh, gerade zu Weihnachten ist ganz, ganz viel los. Und wir haben ganz viel gearbeitet. Und dann habe ich es zeitlich nicht mehr einrichten können, in den Gottesdienst zu gehen. So, und da denke ich, diese junge Frau, die hat gearbeitet dafür, dass die Gesellschaft ihre Lieblingsbrötchen bekommt und ganz frisches Brot zu Weihnachten und die Hörnchen und den Kuchen und die Torte und was weiß ich. Und die Gesellschaft schafft es nicht, diesen Beruf wertzuschätzen, von diesem Beruf groß zu denken. Da ist doch etwas verkehrt. Und ich finde, es ist eine unserer Aufgaben, dafür, dafür einzutreten und, und diese Wertschätzung zu vermitteln.
0: Ich habe noch einen Satz gefunden von Ihnen. Da heißt es, ich möchte das Miteinander von Kirche und Handwerk gestalten, bunt und ideenreich. Machen Sie mit. So, dieses Machen Sie mit, das hat ja genau jetzt zwei Ebenen, wo das Mikrokosmos Kirche, für, die, für uns alle besteht dieser, Auf, dieser Auftrag oder diese Ansage meines Erachtens genauso wie für die Handwerker. Können Sie mal vielleicht so ein, zwei Beispiele erzählen, wo mitgemacht wird? wo man sagen kann, ja, da wird es jetzt konkret?
1: Das Handwerk macht mit und das Handwerk ist da ganz aktiv. Das Handwerk war es, das in den Anfang der 70er Jahre auf die evangelisch-lutherische Kirche zugekommen ist und gesagt hat, wir hätten ganz gerne eine Ansprechperson und nach Möglichkeit einen Arbeitskreis, in dem Kirche und Handwerk sich begegnen können. Und daraufhin hat die Landeskirche eben diese Stelle eingerichtet und dieses Gespräch, dieses Miteinander von Handwerk und Kirche gemeinsam mit dem Handwerk etabliert. Und das ist immer noch so, dass das Handwerk ganz aktiv ist in dieser Beziehung zur Kirche. Ich werde zu ganz vielen Handwerksveranstaltungen eingeladen, also natürlich Freisprechungsfeiern, wo ich mal ein Grußwort oder eine Festansprache halten darf, Handwerkertage, und auch natürlich zu Betriebsbesuchen. Ich bin eben, übrigens, das muss ich jetzt so einschieben, ich bin immer ganz fasziniert von Handwerksveranstaltungen, weil das Handwerk eine tolle Diskussionskultur pflegt. Bei diesen Handwerksveranstaltungen ist es so, dass die Begrüßung äh, gesprochen wird von dem Kreis Handwerksmeister. Und dann gibt es noch eine Einführung in ein Thema und dann darf ein Politiker sprechen, der eingeladen ist. Das ist zum Beispiel der Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen oder das kann auch der Finanzminister sein oder auch der Kultusminister. Und dann wiederum antwortet ein Handwerker, das kann dann der stellvertretende Kreishandwerksmeister sein, auf das, was dieser Politiker gesagt hat. Und anschließend sitzt man zusammen an den Tischen und diskutiert noch über das Gesagte. Also es ist eine gute Möglichkeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Kirche ist dabei. Ähm, viel schwieriger finde ich es, das Handwerk in der Kirche sichtbar zu machen. Also in die Kirche hineinzutragen, was doch eigentlich so selbstverständlich zur Kirche dazugehören sollte, wenn man die biblische Überlieferung anguckt. Arbeiten viele Handwerkerinnen und Handwerker in Kirchenvorständen ehrenamtlich mit mhm. und machen da eine tolle Arbeit, wenn es zum Beispiel um Gebäudesanierung oder Renovierung geht. Aber mir, ich würde mir wünschen, dass die Kirche noch wertschätzender auf das Handwerk reagiert. Und da suche ich noch nach Möglichkeiten, das zu vermitteln. Ich habe mir überlegt jetzt, eine, eine Einheit zum Konfirmantenunterricht zu entwickeln. Da sitze ich gemeinsam mit meinem bayerischen Kollegen Roland Hacker dran und ähm, wir brauchen noch die Begutachtung durch die Fachleute, aber ansonsten sind wir fertig äh, mit unseren Planungen. Und ich stelle mir vor, dass diese, oder ich wünsche mir, dass diese ähm, Konfirmandenunterrichtseinheit unter der Überschrift Handwerk in Gottes Welt dass sie wahrgenommen wird und auch in der Praxis umgesetzt wird.
0: Das, was Sie eben so angesprochen haben, das hatte ich interessanterweise in bisher fast allen Interviews in ähnlicher Frage gehabt, nämlich wie wird die Akzeptanz eines handwerklichen Berufes erhöht oder er bekommt einfach die Wertschätzung, die ihm zusteht.
1: Wobei man aber auch wieder sagen muss, das Interesse am Handwerk ist da. Ich habe hin und wieder ähm, in Gottesdiensten ein Gespräch geführt mit einem Handwerksmeister. Also ich erinnere mich an einen Gottesdienst, ähm, zu dem ich eingeladen hatte, den Obermeister der Bäckerinnung. Und anstelle einer Predigt habe ich ihn zu seinem Beruf befragt, ähm, zu seiner Motivation als Bäcker zu arbeiten, zu den Herausforderungen, die dieser Beruf heutzutage mit sich bringt. Und er hat erzählt von seinem Stolz, äh, mit seinen Händen etwas schaffen zu können und mit seinem Wissen und seinem Können eben die Menschen mit, mit Brot, also mit diesen Lebensmitteln, mit diesen Lebensmittel, mit Mittel zum Leben Brot versorgen zu dürfen. Er hat auch erzählt von der Schwierigkeit, Fachkräfte zu finden und die vor allem auch zu halten, von den Anforderungen durch die Bürokratie und dergleichen und die Menschen im Gottesdienst, die Gottesdienstbesucher, Besucherinnen, die hingen an seinem Lippen und haben ihm mit Interesse zugehört. Und nach dem Gottesdienst sind sie, ist ein großer Teil auf ihn zugegangen, um ihm einfach noch viel mehr Fragen zu stellen, um noch viel mehr von ihm zu hören.
0: Das heißt einfach, es ist auch wirklich eine gute Gelegenheit, beim Gottesdienst zu starten. Im Normalfall würde ich von der Reihenfolge ausgehen, man macht was zusammen und als krönenden Abschluss Bindet man das in den Gottesdienst ein? Vielleicht geht es andersrum, dass man mit Handwerker den Gottesdienst startet und hinterher daraus aufgrund der aufblühenden Interessen hoffentlich dann etwas entsteht im gemeinsamen Weg.
1: Ja, würde ich auch denken. Das muss gar nicht hoch aufgehängt sein im Gottesdienst. Es kann ein ganz normaler Sonntagsgottesdienst sein, in dem man einfach einen Handwerker einlädt. Und da gibt es ja viele. Es gibt mehr als 130 Berufe im Handwerk, die... Man kann der ganze Gottesdienstreihen füllen.
0: Also ich fand es bemerkenswert, dass Sie am Anfang gleich vom, vom Bestatter gesprochen haben. Den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Radar gehabt. Also klar, wenn man heute über Handwerker redet, dann redet man über den Bäcker, über einen Schreiner, über einen Schlosser, über eine Friseur, Friseurin etc. Aber es gibt ja noch, noch viel mehr. Das ist ja eine Bandbreite, die ist enorm.
1: Ja, wie viele es gibt, das lässt sich immer ähm, ganz gut sehen bei Meisterfeiern ja bei Siegerehrungen der Landesbesten in den Handwerksberufen. Ich bin am letzten Freitagnachmittag habe ich eine Goldschmiede besucht. Das war das erste Mal, dass ich als, als Pastorin in einer Goldschmiede war, natürlich schon manchmal als Kundin und bin dort mit dem Goldschmied, der um die 60 etwa war, ins Gespräch gekommen. Und er hat mir seinen Verkaufsraum gezeigt und die Schmuckstücke, die er angefertigt hat. Und mein Blick fiel dann auch auf Preise und Urkunden, die er für besondere Stücke bekommen hat. Und dann sagt er und äh, guckte dabei so auf seine Hände, das habe ich alles mit meinen Händen geschaffen. Mit diesen Händen habe ich das geschaffen. Und dieser Stolz, der ist allen Handwerkern und Handwerkerinnen, glaube ich, zu eigen. Es gibt eine Studie der Universität Göttingen, die die Zufriedenheit von Handwerkerinnen und Handwerkern untersucht hat. Und dabei ist herausgekommen, dass, im Hand, dass es im Handwerk eine, eine hohe Zufriedenheit gibt. Eben auch bedingt durch den Stolz oder dieses, dieses Glück, diese Zufriedenheit mit den Händen zu arbeiten. Diese Studie heißt Handwerksstolz. Lohnt sich die anzugucken?
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe auch noch eine Hobelbank im Keller stehen. Und obwohl ich heute ja auch jemand bin, der eher Papier produziert, wenn ich dann mal hobbymäßig oder was zu werkeln habe und irgendwie einen Samstagnachmittag im Keller verbracht habe und dann sehe ich, was ich da gebaut habe, das ist schon eine andere Nummer, muss man wirklich sagen. Ne? Was ich noch mal gerne mit reinbringen will, ist dieses Thema Wertschätzung. Ich habe auf meinen Reisen erlebt, dass es in anderen Kulturen das Handwerk noch deutlich höher angesiedelt ist als bei uns. Also ich kann mich erinnern, auch in Dubai, da war ich mal bei einem schneider da bin ich nicht einfach hingegangen, ich hätte gerne jetzt ein Stück. Da wurde erst mal vorne saß der Schneidergehilfe Und dann hat der erst vorbereitet, er hat es also zelebriert. Nachdem der mit mir fertig war, dann ist er nach hinten ins, in den zweiten Raum gegangen, da hat er den offensichtlichen Schneidermeister geholt, so würden wir es nennen. Das alles war dort irgendwie völlig normal. Und da habe ich gemerkt, dass dieses, diese Wertschätzung für Berufe offensichtlich in anderen Kulturkreisen noch was ganz anderes ist. Jetzt frage ich mich, ich weiß nicht, ob Sie da Erfahrungen damit haben, wie ist denn das mit die, diese große Menge an Flüchtlingen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen ist? Ne, werden die im Handwerk wahrgenommen? Drängen die vielleicht auch ins Handwerk hinein? Wäre ja durchaus wünschenswert, auch mit so einer Einstellung.
1: Die werden sehr wohl im Handwerk wahrgenommen. 2015 sind sogar Projekte, professionelle Projekte entstanden, um... Geflüchtete ins Handwerk zu holen. Viele Betriebe haben Geflüchtete aufgenommen, um sie auszubilden. Das geht mal gut und mal nicht so gut. Also da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Mhm. Das ist nicht einfach. Und man muss natürlich sagen, die Betriebe tun das nicht selbstlos. Ne? Sie, sie leiden unter einem großen Fachkräftemangel und sie brauchen einfach auch diese Fachkräfte mit Migrationshintergrund und aus dem Ausland. Dennoch, finde ich, engagiert sich das Handwerk auf diesem, oder, oder in der Ausbildung von Geflüchteten nochmal besonders. Ich hatte die Möglichkeit, oder nein anders, ich war eingeladen zu einem Gottesdienst innerhalb einer Gottesdienstreihe und diese Gottesdienstreihe stand im Jahr 2021 unter der Überschrift der Jahreslosung seit Barmherzig. Und ich habe mir überlegt, okay, wo gibt es, wo findet Barmherzigkeit im Handwerk statt? Und Barmherzigkeit im Handwerk wird dort gelebt, wo Geflüchtete im Handwerk ausgebildet werden. Und ich habe einen Betrieb gefunden, ähm, einen Elektrobetrieb, der einen Flüchteten aus Syrien, einen jungen Mann, von, als er die Ausbildung begonnen hat, 20 Jahren inzwischen älter, äh, aufgenommen hat und ausgebildet hat, und ich habe dann ein Gespräch während dieses Gottesdienstes geführt mit der Inhaberin, also mit der Unternehmerfrau im Handwerk über diese Zeit mit ihrem Auszubildenden. Und sie hat erzählt, wie er zu ihnen kam, der also zum Bewerbungsgespräch. Er musste erst ein Stück mit der Bahn fahren und ähm, hatte sein Fahrrad dabei, weil es im Ort keinen Bahnhof gab. Also er ist dann die restliche Strecke mit dem Fahrrad gefahren und saß dann bei diesem Handwerker-Ehepaar im Büro und holte gleich sein Vokabelheft raus, um nachschlagen zu können, was er nicht wusste. Und so sind sie miteinander ins Gespräch gekommen und dieses Unternehmer-Ehepaar, die Betriebsinhaber haben gemerkt, wie sehr er wollte, also wie sehr er diese Ausbildung wollte. Und trotz aller Bedenken, die sie hatten, haben sie sich für ihn entschieden. Und sie haben ihn unterstützt, das heißt, sie haben vorher noch mit äh, den Mitarbeitenden in ihrem Betrieb gesprochen, ein kleiner Betrieb. Ob sie damit einverstanden sind und ob sie sich vorstellen können, eben mit diesem jungen Mann zusammenzuarbeiten. Also sie haben diese Frage gestellt, sie haben sie ausgesprochen und das finde ich wichtig, weil alle in einem Betrieb miteinander arbeiten müssen. Und das war überhaupt keine Frage. Und der junge Mann ist dann unterstützt worden in seinen Sprachkenntnissen, bei seinen Hausaufgaben. Er durfte während seiner Ausbildungszeit den Führerschein machen, weil er nicht im selben Ort wohnte, durfte er mit einem Firmenwagen abends nach Hause fahren und morgens mit dem Firmenwagen zurückkommen. Und er hat sich einfach gut entwickelt und ähm, steht kurz vor der Prüfung. Also da ist da, das... Hat geklappt, weil beide Seiten ganz viel Engagement gezeigt haben. Es ist nicht immer so. Es geht
0: auch schief. Das geht mit anderen Auszubildenden auch mitunter schief. Das ist, das ist einfach genau. eine Frage der Motivation. Wenn jemand etwas will, ich glaube, dann kann man ganz schön viel erreichen auch. Ich habe jetzt ein, ein Stichwort noch auf meinem Zettel, was ich gerne vielleicht jetzt zum Schluss noch loswerden möchte. Nochmal aus einem Interview von Ihnen, da hatten Sie für die ersten 100 Tage Ihres Amtes sich vorgenommen, Besuche zu machen, hören, was Handwerkerinnen und Handwerker bewegt, welche Frage Sie haben und wie Kirche Sie begleiten kann. Haben Sie da noch irgendwelche Antworten in den Ohren, die Sie auf diese Fragen bekommen haben, wo Sie sagen, das hat seitdem mitgeschwungen und das müssen wir uns auf die Fahnen schreiben?
1: Hören, was Handwerker und Handwerkerinnen bewegt, das versuche ich immer noch, das ist, zum einen die Digitalisierung, die schon viele Jahre ins Handwerk Einzug hält und die immer weiter ausgebaut wird und die Handwerkerinnen und Handwerker bewegt. Vor allem aber ist es, und natürlich auch die Nachhaltigkeit. Handwerksbetriebe leben Nachhaltigkeit, weil sie versuchen, ihren Betrieb möglichst gut und geerdet an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Und Klimaschutz hält immer weiter Einzug in Handwerksbetriebe. Ich kenne eine Tischlerei, die ein Leuchtturmprojekt in der Region ist, weil sie auf allen, in allen Bereichen, die mit diesem Betrieb zu, zu tun haben, in, in diese, mit die, die mit dieser Tischlerei zu tun haben, Nachhaltigkeit und Klimaschutz versucht umzusetzen. Aber das allergrößte Problem der Betriebe ist der Fachkräftemangel. Der Präsident der Handwerkskammer Hannover hat bei seiner Verabschiedung im Dezember 2021 gesagt, wir steuern nicht auf einen Fachkräftemangel zu, sondern auf eine Fachkräftekatastrophe. Und das ist auch deswegen so schlimm, ein, ein so großes Alarmzeichen, weil das Handwerk die Vorgaben der Politik zum Klimaschutz für die Klimawende, die Energiewende umsetzt. Das Handwerk ist der Wirtschaftszweig, durch den wir die Klimawende schaffen müssen. Und wir kriegen das nicht hin, wenn das Handwerk keine Fachkräfte findet. Es braucht ja auch, auch Zeit, diese neuen Technologien einzuüben und zu erlernen und weiterzuentwickeln. Und das geht nur mit Fachkräften.
0: Wenn wir mit dem Podcast hier einen Beitrag dazu leisten können, dass vielleicht Menschen neu aufs Handwerk aufmerksam werden, dann wäre das doch auch schon mal eine wunderbare Sache. Ja, wir sind langsam am Ende. Darf ich noch einen
1: Abschluss sagen? Aber
0: selbstverständlich.
1: Als Kirche sehen wir die Welt ja aus einer bestimmten Perspektive. Also wir sehen die Welt als Schöpfung und wir arbeiten daran oder unser Anliegen ist es, dass diese Schöpfung, unsere Schöpfung bewahrt wird das Handwerk gestaltet die Welt, die Schöpfung. Das Handwerk baut mit an Gottes Welt. Und mhm. deswegen ist es einfach toll, groß vom Handwerk zu denken.
0: Super, das war ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank nach Hannover. Und ja, ich sage jetzt, bleiben Sie gesund in diesen Zeiten. Und wir sehen uns bestimmt irgendwo mal auf einer Handwerksveranstaltung. Würde mich freuen. Dankeschön. Das war unser heutiges Interview im Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Ich hoffe, Sie konnten viele neue Erkenntnisse mitnehmen. Ganz besonders würde ich mich über Ihre und Eure Rückmeldungen freuen. Meine Mailadresse finden Sie in den Shownotes. Zum Schluss noch ein Gedanke für den Moment. In der Bibel heißt es im 1. Korintherbrief Als weiser Bauherr habe ich das Fundament gelegt, nun bauen viele darauf auf. Ich wünsche einen gesegneten Tag und viel Erfüllung beim Mitbauen. Ihr und Euer Ralf Weidner